0: Comenzamos con el Evangelio de Marcos, un Evangelio diferente al de Mateo que nos va a mostrar otra perspectiva y en el cual vamos a aprender mejor de una manera diferente el ministerio de Cristo Jesús. Te invitamos que te quedes con nosotros y aprendamos juntos las grandes lecciones que Marcos ahora nos va a enseñar. Muy bien, nuevamente bienvenido al Plan Ravivados por su Palabra, que como sabes, consiste en que todos los días vamos a estudiar un capítulo diario. Ya terminamos el Evangelio de, Mar, eh, de Mateo y ha sido realmente un viaje extraordinario conocer a través de los ojos de Mateo el ministerio de Jesús. Hoy iniciamos el Evangelio de Marcos. Marcos se, espera, se supone... Que los que estudian esto dicen que Marcos probablemente fue el primer evangelio que se escribió. Ahora, los ojos de Marcos y el, el público de Marcos es diferente. Marcos le está hablando a los cristianos que vinieron del paganismo o de el, a los gentiles, es decir, los que no eran judíos. A esos cristianos Jesús les habla y Marcos presenta a Jesús... A un Jesús muy activo Siempre trabajando, siempre activo Siempre haciendo milagros, siempre yendo de un lugar a otro Siempre eh, Bueno de hecho Marcos eh, Tiene varios de los, de los Milagros que Jesús hizo o que mencionan los otros evangelios, los menciona Marcos y aparte Marcos siempre le agrega detalles que los otros no, no contienen. Entonces vemos a un, a un Jesús muy activo, muy preocupado en las personas, eh, siendo el líder de su nueva congregación, de, de, de los discípulos me refiero, siendo un, un Jesús muy cercano, muy atento a las necesidades, muy preocupado por las personas. Eh, es diferente, o sea, cada, cada eh, evangelio tiene un enfoque diferente. Les digo, Mateo tratando de, de explicar cómo Jesús es el Mesías, cómo Jesús estaba en el, mostrado desde el Antiguo Testamento para que los judíos reconozcan en Jesús al Mesías. Marcos, les digo, hablando a los gentiles, hablando a las personas paganas para que ellos puedan ver en los milagros, en los actos, en el amor de Jesús pues puedan conocer mejor a Jesús ahora acuérdense de Lucas, Lucas fue escrito para las personas de clase alta para las personas encumbradas, para los nobles, de romanos, griegos y lo escriben de una manera muy ordenada con un lenguaje un poco más, más culto y bueno también se le llega a esas personas y el Evangelio de Juan, amigos, como lo vamos a estudiar, si Dios lo permite más adelante, Juan es una carta abierta al mundo, a todos los oyentes de todas las épocas, mostrando un poco más de un conocimiento más profundo de, de Dios, qué significó los actos de Jesús. Eh, muy interesante, Juan, va, eh, Juan es aparte, ya lo vamos a estudiar más adelante. Pues bien, eh, el autor de Marcos es un joven que ustedes eh, conocen, eh, para que tenga un poquito más de contexto, Marcos, eh, se supone que la casa donde se hizo la última cena, el aposento alto, ¿se acuerdan ustedes? Lo estudiamos hace unos días, eh, donde se, se hizo la última cena, el aposento alto, esa era la casa de Marcos y la madre de Marcos era María, una de las seguidoras fervientes de Jesús entonces Marcos estuvo cerca del ministerio de Jesús, él era un joven, estuvo cerca del ministerio de Jesús y algo bien interesante es que Marcos era sobrino de Bernabé, si ustedes se acuerdan de Bernabé un hombre muy respetado y muy apreciado por la comunidad cristiana, el inicio de esa comunidad entonces se acuerdan Pablo y Bernabé ah, hicieron, trabajaron juntos predicando el evangelio y en algún momento Pablo y Bernabé hicieron un viaje y Juan Marcos consideró, así se le llamaba también Juan Marcos, no, solo Mar, no solamente Marcos, Juan Marcos consideró que ya era el momento de que él, que había crecido en todo ese ambiente de Jesús, en todo ese ambiente el conocimiento de Jesús, como que era el momento de ir a hacer la obra y se acuerdan, eh, salieron a hacer el viaje misionero Pablo y Bernabé y van haciendo esta gran obra y pasando tantos problemas, tantas dificultades que llega un punto en que Bernabé, perdón, en que Marcos se regresa porque él dice esta obra no es para mí, se desanimó y los dejó a medio camino se regresó y bueno pasó el tiempo y Bernabé nuevamente motivó a Juan Marcos vamos a hacer la obra, acompáñanos y Marcos también ya estaba más maduro, yo creo que esa experiencia lo ha a madurar bastante, a ver la realidad de, de las dificultades que se viven en la predicación del Evangelio. Y Juan Marcos se motiva a ir nuevamente, pero ahora eh, Pablo dice, no, ¿sabes que Tú no vas, no vas porque no, no, no te quedaste con nosotros, no estás preparado para esta obra. Y entonces eh, Pablo y, y Bernabé se tienen que separar porque Bernabé cree en Juan Marcos y entonces se va por otro lado con él y Pablo se va por otro lado. Y bueno, creo que desde allí ya nosotros comenzamos a ver eh, bastantes lecciones en este Evangelio. Su autor, un autor que des se desarrolla en el ambiente del conocimiento de Jesús, donde su madre es muy fiel, seguidora de Jesús, donde su hogar se recibió para muchos discípulos, se cree que ahí estuvieron eh, viviendo después de la muerte de Jesús, en la ascensión de Jesús, se cree que vivieron en la casa de Juan Marcos un buen tiempo los discípulos, entonces vemos a un joven que crece en la iglesia, vamos a decirlo así, que crece en el conocimiento de Dios y que quiere servir a Dios, pero que eh, en las trabas, en las dificultades del servicio a Dios, él se desanima pero que después el Señor lo vuelve a redimir lo vuelve a animar, lo, lo, lo vuelve a usar como su instrumento y hace muchas obras importantes y parte de ellas pues es escribir este evangelio que nos ayuda a comprender mejor la obra de Jesús y creo que amigos desde aquí ya está la primera lección acerca de Marcos, creo que varios de ustedes que me escuchan aman a Jesús, quieren servirle y, y en algún momento de su vida quizá decidieron servir a Dios, seguir a Jesús, quizás se bautizaron y, y ahora están escuchando este audio y dicen bueno yo me he alejado un poco de Dios Yo me he alejado un poco de la iglesia y yo hasta tenía yo un cargo Y ahora ya no, no tengo ningún cargo porque ya no, no voy a la iglesia Y yo quiero decirte amigos, quiero decirte amigo que, eh, amiga, que Jesús es el, el Señor de las oportunidades, que Jesús no desecha a sus discípulos, que Jesús está atento a sus discípulos y que Él los puede usar siempre, eh, aunque ellos caigan, aunque se equivoquen, el Señor los levanta y los puede usar en su obra para cosas extraordinarias, así que si quizá esta mañana tú me escuchas y te has sentido desanimado porque tú le has servido al Señor, pero no ha sido como tú quieres porque emprendiste algún ministerio de la música, de la predicación, no lo sé, y, y las cosas no salieron como, como tú quisieras. Es más, hasta hay gente que como, como Pablo dice, sabes que tú no, no, esta no es tu obra, tú no tienes que hacer esto. Pero gracias a Dios que hay personas como Bernabé que nos motivan, nos animan a seguir adelante, a servirle. Y yo esta mañana quisiera animarte también a eso, decirte que así como Juan Marcos que escribe este evangelio, así también tú puedes servirle al Señor y tú puedes hacer una gran obra para Él y, y puedes hacer muchas cosas para Él porque el Señor es el que nos llama y nos puede usar. Eh, muy bien, esa, esa me parece que es la primera lección importante de este Evangelio. Y bueno, el capítulo número uno tiene varias de las cosas que ya estudiamos en Mateo, como eh, la llegada de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús, tan interesantes que las vimos, el inicio del ministerio de Jesús, el llamado aquí hay lo interesante que Mateo hasta el cuarto capítulo ya que han pasado muchas cosas entonces aparece el llamado de los discípulos aquí en, en Marcos en el primer capítulo rápidamente Jesús ya está llamando a sus discípulos que los llama de, de ser pescadores a algunos de ellos pero yo quisiera detenerme un poquito a la parte del versículo 21 al versículo 28 esa parte que tuvo que ver con la primera vez que Marcos registra que Jesús expulsa a un demonio y, y dice que Jesús iba a las sinagogas allá en la región de Capernaum y ahí predica en las sinagogas, les enseña y desde ahí la gente se empieza a admirar eh, porque viene un nuevo profeta o así le llamaban, o un nuevo maestro joven y, y entonces él enseña con autoridad y, y me parece bien importante resaltar la autoridad de Jesús porque él hablaba con autoridad porque él enseñaba de una manera más sencilla y de una manera en la que yo pudiera entender cómo podía vivir la, la doctrina o cómo podía vivir las escrituras, lo que los fariseos y los escribas no, ellos llenaban de cargas que ellos ni querían hacer, como ya lo vimos, pero que también no era una forma práctica y no era relacionarme con Dios, sino era cumplir cosas. Entonces cuando las personas dicen que Jesús tiene autoridad es porque Él está enseñando de una manera más clara, de una manera más sencilla. También porque Jesús tiene autoridad, porque Él está interpretando, Él ¿eh? dice eh, lo que se dice aquí significa esto, eh, de una manera que tú lo puedas comprender. También porque tiene autoridad, porque, la, porque Jesús lleva a la persona a tomar una decisión. La gente tiene que, tiene que decidir. El reino de los cielos se ha acercado, dice él. Entonces esa, esa es una autoridad que la gente desconoce, porque los escribas no los llaman a una decisión, sino los llaman a hacer cosas. ¿sale? Muy bien, entonces eh, también dice que estaba enseñando en la sinagoga, como quien tiene autoridad, pero también sucede que estaba allí un hombre que tenía un espíritu inmundo. En pocas palabras que estaba endemoniado. Y entonces de repente éste empieza a dar voces. ¿Saben que hay algo bien interesante en esta expresión del versículo 23? Esta expresión dice que los espíritus pueden poseerte. Pero estas mismas expresiones se usan para cuando Jesús dice eh, que el Espíritu Santo quiere estar en ti o que Dios esté en ti. Es decir... Esta frase se usa tanto como el enemigo puede poseerte, como cuando Jesús puede vivir en ti y puede también estar en ti. Es algo muy interesante que nosotros podemos analizar. Eh, ¿Qué espíritu es el que nos mueve? ¿Qué espíritu es el que nos posee? Bueno, eh, desgraciadamente en ese tiempo... Había mucha idolatría, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había adoptado muchas costumbres paganas y tenía ídolos y hacía rituales para esos ídolos. Y la gente tenía mucha, mucho deseo de conocer ese tema de, de, del ocultismo, de, de los espíritus. Y entonces, debido a eso, mucha gente estaba endemoniada, mucha gente era poseída por el enemigo. Y si te acuerdas, en todos los evangelios, con frecuencia, con frecuencia le traían endemoniados estimados amigos en este tiempo vivimos tiempo, un tiempo peligroso donde la televisión, la música donde las películas, donde en todos lados vemos temas de hechicería de esoterismo, de ocultismo temas que poco a poco nos van llevando al interés de ese mundo oscuro donde quien gobierna es Satanás quisiera animarles amigos que nosotros pudiéramos ver aquí que el asunto, esos asuntos no son sencillos son delicados nosotros no hemos venido aquí a preocuparnos qué es lo que hace Satanás, cuánto poder tiene él, qué puede hacer él. Nosotros hemos sido llamados a ver cuánto puede hacer Dios por nosotros, cuánto poder tiene Dios para transformar vidas, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios espera de mí y cómo él está haciendo una obra en mí. Yo quisiera animarles para que pudiéramos revisar en nuestros hogares. Si tenemos contenido, si tenemos literatura, libros, si tenemos películas, si tenemos, eh, no sé, en nuestras redes sociales, cosas que tengan que ver con esas eh, cosas del enemigo y que a veces comienzan con cosas tan sencillas como el horóscopo, ¿verdad? Que nosotros no tengamos nada que ver con eso, porque esa fue una razón de las cual, por las cuales había muchos endemoniados en la época de Jesús. Ahora, ¿cómo dice este endemoniado? Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y en, estas, en esta expresión parece que hay dos cosas que le pueden beneficiar a Jesús. Porque, podemos, porque dice, ¿has venido a destruirnos? Con esto los, eh, los demonios reconocen la autoridad y el poder de Jesús para acabar con ellos. Y uno podría decir, hombre, eso es bueno para Jesús porque eh, aún los demonios reconocen que Jesús es grande y poderoso. También ellos dicen, sé, que, sé que, quién eres, es, eres el santo de Dios, eres el hijo de Dios. Y de eso uno diría, es que bueno, los demonios están reconociendo a Jesús y eso le va a ayudar a Jesús para su ministerio. Pero estimados amigos, Satanás siempre actúa con engaños y siempre actúa para destruir al ser humano. Por eso es que es, es importante que entendamos esa experiencia de, de Eva que se enredó en su comunicación con Satanás y ya terminó mal. Nosotros no hemos venido, no somos llamados, a tener somos llamados a no tener nada que ver con el enemigo, nada, nunca entrar en diálogo, nunca entrar en conversación con este tipo de temas, nunca. Es muy importante para que nuestra vida espiritual crezca. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque lo que quería realmente Satanás era que la gente pudiera Relacionar a Jesús con la obra de esos espíritus demoníacos. Eso es lo que Satanás quería, que la gente dijera que había una relación entre ellos. También lo que, lo que el enemigo quería es que, eh, que la gente supiera que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías y en ese inicio de su ministerio, en el, en el inicio de su ministerio, la gente se levantara y reconociera y pusiera a Jesús como su líder para hacer revueltas y para... para hacer un problema y, y entonces de esa manera el ministerio de Jesús se acabara, por eso Jesús le dice cállate y sal de él, dice el versículo 26 que el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él, saben que esa, esa expresión sacudiéndolo con violencia es, es para que se entienda mejor es, es como cuando una persona está vomitando yo creo que lo hemos visto, nos ha pasado, ¿verdad? Esas convulsiones, esa forma en la que el cuerpo está expulsando. Esa expresión es la misma que sacudiéndolo con violencia. El enemigo salió, Satanás, los demonios. El demonio salió de esta persona y se fue. Y estimados amigos, eso es lo que Jesús hacía. No entraba en conversación, Él los expulsaba, los callaba y entonces manifestaba su autoridad sobre, este, eh, sobre, este, eh, sobre estos demonios queridos amigos que al iniciar este evangelio, este evangelio de Mateo podamos nosotros uh, crecer en nuestra vida espiritual que podamos dedicar más tiempo para estar con Jesús que nosotros nada tengamos que ver con el enemigo que nosotros cultivemos una relación más profunda con Jesús que de nosotros, si alguno de nosotros tiene temor al enemigo a las manifestaciones satánicas si alguno de nosotros está experimentando que lo asustan en su casa que hay ruidos extraños que hay cosas que ve extrañas yo quiero decirte que hay una persona que tiene muchísimo más poder que no son comparables que es Cristo Jesús contra Satanás los demonios son sirvientes de Satanás y Satanás, ojo con esto Satanás es el adversario pero no es igual a Jesús Satanás es el adversario porque está en contra de Jesús. Pero nunca pienses, nunca pienses que Satanás está al mismo par en comparación a Jesús. Jesús es, 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 es Satanás es su criatura. Satanás es la creación. Eh, él es una criatura que fue creada y se desvió. Pero el poder está en Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso. Yo quisiera este día, esta mañana decirte que si alguno de nosotros está pasando alguna situación así, que puedas ir a Cristo Jesús esta mañana y tú puedas entregarle a Él tus temores, tus miedos, puedas entregarle tu hogar, puedas entregarle tu vida y, y todo ese tipo de manifestaciones se puedan acabar en casa. Te animo para que limpies tu hogar de todas aquellas cosas, libros, películas, eh, videos, todo aquello que tenga que ver con ocultismo, con esotería, que todo aquello que tenga que ver con esa, ese mundo oscuro, donde Satanás gobierna, donde nos llenemos solamente de Cristo Jesús. Recordemos hoy el ejemplo de Juan Marcos, un joven que creció para servir a Jesús, pero que aun cuando llegó a servirle, se desanimó, se fue, pero que Jesús lo restauró, Bernabé lo ayudó a levantarse y llegó a ser un hombre grande y poderoso sirviendo a Jesús. Que Dios los bendiga, vamos a orar. Querido Dios y Padre, Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque eres muy bueno con nosotros, porque eres, una, eres un amigo, Señor, tan cercano, atento a nuestras necesidades, como Juan lo va a presentar, como Marcos lo está presentando, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guíes hoy, que estés con nosotros, que nos bendigas. Eh, sabemos que este es el, el único día que tenemos, este día, el presente. Ayúdanos a, a, a caminar contigo, ayúdanos a aprovecharlo. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Vamos en el capítulo 1 de Marcos, ya hemos caminado casi 30 días. Les invito a no desanimarse, vamos juntos, vamos a terminar el Nuevo Testamento. Vamos a seguir aprendiendo de Jesús, pero sobre todo, sobre todo, vamos a relacionarnos más con Jesús, a conocerlo como una persona que está a nuestro lado. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.